0: Encuentros con lo desconocido Todo ha cambiado en los últimos tiempos. El fenómeno OVNI, llamado de otra forma, ahora vamos a hablar sobre ese asunto. En los últimos años ha sufrido un auténtico resurgir y gracias a las investigaciones científicas, gracias también a las investigaciones oficiales, pero el acercamiento de la ciencia a todos los niveles a este asunto ha provocado un grandísimo cambio. Y con una de las personas que representa este grandísimo cambio, vamos a hablar en estos momentos en La Rosa de los Vientos. Él es el profesor titular de psicología, de psicología experimental de la Universidad de Cádiz. Él se llama, acaba de publicar una investigación en una revista científica sobre el asunto, sobre la influencia de las observaciones de los no identificados en los testigos, sobre la influencia humana de este fenómeno. Él es Gabriel González de la Torre. Gabriel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué, qué tal? Bueno, ¿qué tal? Eh,
0: yo lo decía eh, antes, eh, pero la verdad es que se ha producido, y la gente que lo vemos en Desde Fuera, que tenemos un interés evidente por el tema, pero la gente que lo vemos en Desde Fuera, parece que en los últimos tiempos ha habido un enorme resurgir la ciencia y los científicos. ¿Os habéis acercado mucho al tema? Porque digamos que ha conseguido esa pátina de seriedad que, que hacía falta para quitarse el estigma que tenía bien ganado en algunas ocasiones.
1: Pues sí, efectivamente. En eh, los últimos años, eh, cada vez más científicos de diferentes disciplinas se están interesando por el tema y yo creo que esto es algo muy positivo, ¿no?
0: Tú acabas de publicar un artículo científico a una revista dedicada al mundo de la astrobiología, una, un trabajo científico que se basa fundamentalmente en la parte que no hay que olvidar, el aspecto humano. Cada observación de un fenómeno aéreo no identificado, que ese es el nombre que se le da un poco ahora, los WAP los FANI en español, en castellano, ese fenómeno evidentemente tiene una parte física, una parte medible, una parte, vamos a llamarlo así, tecnológica, una parte eh, aprensible, pero también tiene una parte importantísima que es la parte humana. ¿Cómo influye en las personas en la ...la observación de uno de estos fenómenos... ...y tú has efectuado un trabajo sobre el asunto... ...sobre este asunto que no puede olvidarse... ...¿cómo ha sido esta investigación? ¿Qué habéis hecho?
1: Bueno, pues esta, esta investigación va un poco al hilo... ...de trabajos previos que yo he realizado... ...aunque tenían más que ver con el GETI... ...pero a mí me ha interesado mucho de siempre... ...el factor humano, como tú bien dices... Eh, ...yo también le llamo sesgo... El sesgo cognitivo ¿no? que, que tienen eh, tanto científicos como personas que se acercan a estos temas y cómo este sesgo influye en, en, en lo que serían las conclusiones que sacan o los estudios que realizan. ¿no? Y a partir de, de estos estudios de SETI, pues me interesé por el tema de los WAPs ¿no? o, o, o como se conocían antes, OVNIS. ¿no? Eh, y y me propuse que, que había que investigar también el, este factor humano, ¿no? Había como mucho interés en toda la parte técnica, científica, la velocidad, la aceleración, las maniobras, e incluso se hablaba de materiales, etcétera ¿no? Pues a, al margen de todo este tema, que me parece muy bien y que yo creo que hay que investigar más, eh, no podíamos olvidar eh, la persona, ¿no? O sea, realmente la persona... Eh, que ve este fenómeno, eh, qué efecto tiene sobre sobre esa persona y, y ya también de paso eh, los investigadores, ¿no? Que ...con qué actitud se acercan al fenómeno... ...y qué efecto tienen en ellos también, ¿no?
0: Tú eres profesor titular... ...del Departamento de Psicología... ...de la Facultad de Ciencias de la Educación... ...y líder del Laboratorio de Neuropsicología... ...y Psicología Experimental... ...en esa universidad... ...en la Universidad de Cádiz. Yo llevo décadas haciendo entrevistas... ...relacionadas con el tema de los OVNI... ...ahora FANI, ahora UAP... ...como le queramos llamar. ¿Sabes que no es habitual entrevistar a gente... ...que está dentro del ámbito científico como es tu caso. ¿no?
1: Sí, eh, pero como hemos dicho anteriormente, cada vez hay más gente que está entrando, eh, se han visto diferentes eh, grupos ¿no? que han surgido últimamente, el Proyecto Galileo, eh, hay otras iniciativas también, en alguna de ellas eh, estoy participando yo también, donde son científicos que se están aproximando al tema con el mayor rigor posible y haciendo investigación como hemos hecho en ...otro tipo de temas, pues intentar también hacerlo en este, en este ámbito.
0: Tú has eh, investigado la parte humana, la influencia en la psico ...en el comportamiento de los testigos de este tipo de fenómenos... ...en 100 casos aproximadamente. ¿Cuáles son básicamente las grandes conclusiones que se puede saber? ¿Hay un antes y un después en la persona, en su identidad, en su psicología? ¿Hay un antes y un después en de la observación de uno fenómeno de este tipo?
1: Pues eh, precisamente lo que hemos encontrado en nuestro estudio es que esto es así. O sea, las personas que son testigos de, de un fenómeno de este tipo eh, es algo que en cierta medida eh, les marca, ¿no? Se produce un antes y un después a partir de este incidente. No es que sea un cambio eh, que provoque una situación eh, de anomalía en sus vidas, pero sí realmente hay un antes y un después, ¿no? O sea, sobre todo nos llama mucho nos llamó mucho la atención el hecho de que desde el episodio se sienten vinculados de alguna manera a ese fenómeno necesitan o, o, o quieren hablar sobre el tema quieren saber más es algo que además está en su mente presente casi constantemente y esto me parece muy interesante.
0: Y efectivamente lo que tú expones y, y explicas en este reportaje, en estas investigaciones, en estas conclusiones, a la investigación que habéis realizado, es que las, los testigos, eh, quienes observan uno de estos fenómenos, quieren saber algo más y tienen una inquietud interna sobre la posición del hombre en el cosmos. A partir de ese momento sí. se produce un intento que es importante ...importante señalar esto, ¿no?... ...que es el en cada persona... ...¿quiere saber algo más sobre la identidad última del ser humano?
1: Sí, eh, eso es así... Eh, ...obviamente habrá todo tipo de, de casos, ¿no?... ...pero eh, en la, el análisis estadístico que nosotros hemos realizado... ...lo que hemos podido comprobar es precisamente eso, ¿no?... ...una especie de, de obsesión eh, no patológica, ¿vale?... Eh, ...con respecto a este tema... Y sobre todo, a mí lo que me llama más la atención es que esto produce un cambio, está produciendo un cambio a nivel mental en estas personas y no solamente sobre sus ideas, sino como bien has dicho, eh, les hace pensar eh, el papel o el sitio de del ser humano en, en el cosmos y me parece que esto es un, de mucho
0: alcance Esto es importantísimo creo yo que es importantísimo y sobre todo, no porque no se hubiera dicho anteriormente, yo recuerdo años sí. 90 del siglo pasado un proyecto, el proyecto Omega que intentaba sí. averiguar Dentro de un tipo de observaciones específicas eh, relacionadas con el mundo de la abducción, no con estas, pero sí un poco las conclusiones eran básicamente las mismas. Existía algo así como, yo no creo que la palabra igual no es adecuada, pero para que nos entendamos y para que la gente nos entienda. Algo así como una iluminación, una luz interior aparece a raíz de esta observación, pero no es religiosa, es simplemente científica, curiosa, de inquietud.
1: Efectivamente, yo creo que el fenómeno produce un cambio de paradigma en, en la vida de esas de las personas que, que lo observan y les hace plantearse cosas que hasta ese momento quizás daban por sentadas y, y no, no se paraban a, a, a pensar sobre ellas y sin embargo este fenómeno hace un, un clic, hace un cambio en, en la mente de las personas y, y claro, si... Si ponemos sobre la mesa la cantidad de personas que observan el fenómeno y que pueden estar experimentando este tipo de, de sensaciones ¿no? o de cambios, eh, puede ser incluso algo que esté afectando a nivel global.
0: Tú has publicado este, esta investigación, las conclusiones a esta investigación en una revista de carácter científico, International sí. Journal of Astrology eh, eh, ¿Cómo han sido recibidos este trabajo y esta investigación? Porque supongo que ese no es nada fácil precisamente por el estigma que existía sobre este asunto. Eh, no es nada fácil acceder al ámbito, digamos universitario y científico con este tema. No es habitual sí. en esta publicación que reciban, evidentemente es sobre astrobiología, esta revista, esta investigación sí. que se hace, pero este es un asunto que va más allá. ¿Cómo se reciben este tipo de, de asuntos sí. que serán, imagino yo, más habituales en los últimos tiempos? No habituales, sino más habituales.
1: Pues sí, porque anteriormente, como he dicho, yo he publicado artículos científicos en revistas de impacto, pero que tenían que ver con, eh, con el CETI, no con la búsqueda de inteligencia extraterrestre y aspectos psicológicos, eso sí he publicado anteriormente, pero si te digo la verdad, cuando envié este artículo a esta revista, que es una revista de, de impacto, ¿no? Eh, no tenía mucha fe en que ni siquiera la fueran a revisar, vale el artículo. Sin embargo, mi sorpresa fue que entró en el proceso de revisión, lo cual ya eso me dio una alegría, ¿no? Y, y finalmente incluso eh, eh, fue aceptado después de algunas revisiones que tuve que realizar, pero fue aceptado. Y esto la verdad es que yo sinceramente no creo que haya muchos estudios eh, dentro del tema de psicología que consigan, hayan conseguido publicar en revistas de impacto, pero espero que haya muchos más, por supuesto.
0: Eh, yo te digo ya eh, cuántos estudios existían publicados en nuestro país, además, eh, sobre este asunto. Hasta ahora, hasta el tuyo, cero. Eh, el tuyo yo mm. creo que es el primero. Y ojalá sea el primero de muchos. La verdad es que eh, eh, la mayor parte de información es que nos hablan de esta exclusión. Eh, explosión eh, mediática y también explosión eh, científica de este asunto nos llegan, son informaciones que nos llegan desde Estados Unidos, pero sería injusto, sí. también existen fuera y tú te has eh, basado, uno de los eh, temas eh, que has seguido tiene que ver eh, con Europa, Gestalen, por ejemplo que los citas en eh, las observaciones de sí. fenómenos extraños en general en Gestalen, en ese valle en Noruega también existen investigaciones muy importantes en Europa, aunque La Palma se la lleve Estados Unidos por razones obvias porque se lleva La Palma en Científicas en cualquier asunto, también a este, lógicamente.
1: Pues sí, yo, pero yo creo que ha llegado también el momento, como estamos viendo, ¿no? que en Estados Unidos están surgiendo diferentes comités, ¿no? incluso a nivel del gobierno, ¿no? para la investigación de, de este, este tipo de fenómenos. Y como he dicho, hay diferentes asociaciones científicas que se están creando y están surgiendo yo creo que Europa debería de hacer algo ya al respecto también, porque si no, como nos suele pasar en otros muchos temas, vamos a volver a quedar detrás de los americanos en este caso, y yo creo que que
0: sería interesante a nivel
1: europeo empezar a, a mirar a este tema también. Sí.
0: Una de las cosas que tú te has preguntado y que preguntabas a la gente que ha tenido esas observaciones es que nos interesaría más en caso de que lleguemos a otros mundos y que tengamos algún tipo de, de contacto o podamos averiguar algo sobre todas las civilizaciones. ¿Qué nos interesaría más, su tecnología o cómo uh -huh. esa otra vida inteligente es y cómo se comporta?
1: Claro, esto para mí eh, me resultó muy interesante porque lo pongo un poco como ejemplo, ¿no? Si, si fuéramos a Marte y descubriéramos, eh, pues, no sé, eh, una especie de planta, ¿no? Eh, y también viéramos eh, un objeto que pudiera eh, eh, ser artificial, ¿no? Pues, ¿qué, es no, ¿qué nos interesaría más? Yo creo que la vida siempre es más interesante. Y en el caso de, de la inteligencia, pues está claro que nos atraería más, nos resultaría más interesante un posible eh, ser inteligente que, que la tecnología. Entonces, por eso yo digo que muchas veces nos centramos, porque estamos tan centrados hoy en día en la vida actual, en la tecnología, que nos olvidamos de que cuando se ve un fenómeno de este tipo, eh, empezamos a analizar eso, ¿no? la ...las capacidades que tiene de maniobra de maniobra o, o los sistemas de propulsión, etcétera... ...pero la cosa es que mmm, estamos interactuando nosotros, personas, con estos objetos... ...y se olvida ese factor humano, de repente nos centramos de nuevo en la tecnología... ...y no todo es tecnología... Sí.
0: ¿Qué opinas de tú desde la ciencia y como científico sobre ese cambio de denominación que ha tenido en los últimos tiempos? ¿Eh? ¿Quién no conoce este fenómeno como el fenómeno OVNI, que puede ser más o menos acertada esa definición? Pero el estigma existía sobre ese nombre, el tema UFO en inglés o el tema OVNI en español. Ahora se utiliza más en inglés el término WAP traducido, es más o menos el término FANI. ¿Tú crees sí. que este cambio de nomenclatura está siendo positiva para generar interés en la gente que está, como tú, dentro del ámbito científico?
1: Pues sí, yo creo que además esto ha sido intencionado, o sea, realmente una forma de atraer a la comunidad científica para que estudie este tipo de fenómenos, el cambiar a la nomenclatura yo creo que ha ayudado, ¿no? Porque, eh, bueno, sabemos que dentro del mundo ¿no? de, del mundo ovni o el mundo UFO, pues hay de todo. Y yo creo que cambiar la nomenclatura, y no solamente eso, sino eh, el que el gobierno se haya implicado de una manera más abierta y, y estos comités de expertos que se han creado, esto ha ayudado a que muchos científicos pierdan el miedo a meterse o a opinar o a hablar sobre sobre estos temas, yo creo que sí, que eso ha ayudado mucho.
0: Y en tu caso personal, ¿desde cuándo hay interés por este asunto? Interés personal por un lado y científico por otro.
1: Bueno, pues la verdad es que esto viene de hace ya mucho tiempo. Yo, aunque soy psicólogo, eh, una de las vías de investigación mía tiene que ver con la psicología aeroespacial, hemos hecho colaboraciones con, con otras universidades, con ag agencia espacial europea, etc. Y me parecía muy difícil unir la psicología con el tema del espacio, que, que me gustaba, pero al final creo que sí, que, que se ha conseguido y que es posible. Entonces, a mí desde desde hace muchos años, desde que estaba prácticamente en secundaria, eh, me interesaba este tipo de temas, me gustaba ver pues o leer libros de Carl Sagan, etcétera, no y me planteaba muchas cosas. Y sí es verdad que el tema del estigma pues me llevó durante mucho tiempo a no meterme en el te eh, estudiarlo, ¿no? pero ahora el clima creo que es idóneo y hay que intentarlo,
0: hay que ayudar Y nosotros te agradecemos muchísimo ese interés te agradecemos muchísimo que formes parte de esa ingente, fantástica cantidad de hombres dentro del mundo de la ciencia que se acercan a este tema, que se acercan con verdadero interés por conseguir respuestas a este asunto tan enigmático. Gabriel es psicólogo es profesor de la Universidad de Cádiz, es una de las personas, ha publicado un trabajo ha publicado este trabajo sobre el impacto en la psicología, en la psique de las personas, en su comportamiento, en sus preguntas internas que se hace después de una observación de un fenómeno de estas características de un fani, antiguamente conocidos como ovnis. Gabriel de González de la Torre, mil gracias por estar con nosotros, mil gracias por transmitirnos tu conocimiento y mil gracias sobre todo por haberte servido a formar parte de esta nueva era espectacular, interesantísima en el fenómeno de lo extraño, lo que ocurre en los celos. Gabriel, mil gracias.
1: Gracias a vosotros.